0: Benvenuti elettricisti, benvenuti colleghi. Questa è la nuova puntata di Elettricista Felice. Ma come nasce questa benedetta puntata? Nasce perché noi qualche, qualche giorno fa abbiamo fatto una puntata inerente al nastro elettrico, quello che si appiccica nei muri e si fanno gli impianti elettrici risolvendo diversi problemi di tracce e mica tracce. Abbiamo fatto quella puntata con Alessio Piamonti per capire se normativamente potevamo piazzare così senza pensieri questo benedetto nastro oppure no dopo quella puntata sono stato contattato direttamente dall'inventore del nastro del nastro elettrico del Next Tape che avevo citato in puntata e allora questa qua nasce proprio per andare a risolvere quei dubbi o a capire quali sono le reali soluzioni o comunque a sbrogliare quanto avevamo imbrogliato nella puntata precedente e a capire se veramente possiamo andare a cuor leggero a installare questo benedetto nastro oppure no e lo facciamo direttamente con l'interessato col produttore con l'inventore
1: Elettricista felice, idee, novità, cazzeggio per
0: trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Vari. Ma prima di farlo noi andiamo a ringraziare chi mi permette di portare avanti questo bellissimo progetto che è Elettricista Felice. Quindi vado a ringraziare quelle persone che attraverso una donazione eh, su su elettricistafelice.it slash fai la differenza hanno deciso proprio di appoggiare questo bellissimo progetto e loro sono Alessandra Formaggio di Rigel.biz Massimo Bonucci di Classic Devices Club.it, Stefano Salvoni di WebKarma.it Marco Biancardi di Iloc.com, Enrico Sentino di SmartBini Catania Mattia Gaiani FMElectric.it Daniele Bonalumi Gia giornale dell'installatore elettrico ElettricoPlus.it e Alessio Piamonti il professionista elettrico.it, il miglior posto dove imparare enorme nel nostro bel paese allora adesso andiamo a parlare direttamente con lui con l'inventore andiamo a scomodare lui l'esperto del giorno ed è si chiama diego di fecondo della next tape diego per chi non ti conosce chi sei e cosa fai
1: allora intanto è un piacere essere qui eh, saluto tutti colgo l'occasione appunto per presentarmi e per presentare il prodotto Allora noi nasciamo in maniera tipica, il nastro nasce da un'idea nel nostro settore, noi nasciamo come un service all'investigativa statale per cui l'idea di un cavo piatto è nato proprio per risolvere problemi di visibilità dei cavi perché comunque in determinati ambienti non era l'apparecchiatura elettronica la dimensione grande, ma era la batteria e il cavo di collegamento. Per cui eh, l'idea è nata in un posto molto atipico, nel quale mi è nata proprio l'idea di stendere un cavo e semplicemente dipingerlo, perché diventava invisibile. Per cui spostavo l'alimentazione dall'apparecchiatura da intercettazione. È nata così.
0: Ho capito. Allora, già partiamo. eh, Abbiamo la chat... Eh, su YouTube, e già Stefano Garani parte con ok, senza aver neanche sentito due parole, <ride> ok, ma non lo consiglio. <ride> Quindi okay. Partiamo, partiamo ah. bene. Perché non consigliare questo nastro, Stefano? Dici qualcosa di più, così noi possiamo a, a andare a punzecchiare Diego e a farci raccontare il suo punto di vista. Allora, Diego, eh, intanto... Allora. Cosa abbiamo capito noi chiacchierando con Alessio Piamonti? Quello che ho capito io è che finché non è un impianto nuovo, tanto quanto possiamo piazzarlo quasi senza pensieri. Mentre se è un impianto nuovo, eh, io due pensieri ce la faccio. E quindi vorrei andare a capire questa cosa qua eh, prima di tutto, prima
1: di tutto il resto. Parto con la filosofia, nasce prima l'uovo o prima la gallina? L'uovo. Benissimo, allora il problema è che una normativa prodotto nasce dopo il prodotto, cioè prima da sempre nasce l'innovazione e poi nasce la normativa prodotto, perché se non c'è un prodotto non puoi estendere una normativa. Okay. In questo penso che siamo tutti d'accordo, cioè, è così da, 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 dagli albori
0: dei secoli. Ma in questo modo tu mi stai ammettendo che sì c'è il prodotto, noi lo possiamo vendere, lo possiamo comprare, lo possiamo piazzare, ma non abbiamo una normativa che mi dica ah stai facendo una cosa fatta bene.
1: Attenzione, ecco. la normativa europea, cioè tutto quello che è il protocollo a dice fondamentalmente due, due cose in soldoni, poi in questo sarà molto più preciso al limite il nostro capo ingegnere, ingegnere Martano, che... Eh, di norma la mangia con la colazione la mattina. Il, uh, il problema sta in, in due, due, due requisiti. Tu per immettere nel mercato un prodotto devi comunque superare una serie di test elettrici, non elettrici, e incendio. Cioè tu, in qualche maniera, se il prodotto è nuovo, devi garantire che il prodotto immesso e date le giuste istruzioni di posa, perché qui siamo in una posa che è totalmente diversa da quella che è abituale, lo incolliamo al muro proprio perché è una risoluzione dei problemi, non è un tubo e tra l'altro non può essere utilizzato né in canalina né in tubazione, okay. lo puoi solo incollare a muro, Punto. Okay. Diciamo che la, allora, sua posa, la sua posa è appiccicata al muro. La tipologia di prosa, come la dichiariamo, è applicazione fissa inammovibile, cioè tu quando lo metti, se lo strappi e lo porti via, lo butti via. Non è riutilizzabile perché cavi le sue, alteri le sue caratteristiche. Ok. Benissimo. Allora, qui subentrano una serie di cose che sono diventate estremamente simpatiche sia dal punto di vista elettrico sia da, soprattutto dal punto di vista incendio dal punto di vista elettrico eh, era chiaro che ricercare un cavo piatto creava una serie di problemi eh, problemi sono stati tanti ha avuto un interdisviluppo di 5 anni cioè è stato un prodotto non semplice da fare però do subito le prime cose allora noi il nastro non lo testiamo ai 1500 volte per un minuto come normativa impone per i cavi in bassa tensione, ricordo a tutti lo sappiamo ma lo ricordo a chi magari non è elettricista che la bassa tensione sono sistemi fino a 1000 volt per cui normalmente il cavo 450-750 come marcatura il test del nastro non viene fatto a 1500 volt per un minuto e 2500 impulsivi ma a 5000 in continua costante,
0: per cui siamo a tre volte un livello superiore
1: perfetto ma non solo, la normativa dice eh, la resistenza, cioè la capacità dell'isolante di non lasciar disperdere la corrente, deve essere di minimo 1 Gigaohm, 1000, 1000 Mega. E noi abbiamo un altro, perdonami la battuta, piccolo problema, la nostra media va a seconda del lotto di produzione dai 48 ai 60 Gigaohm cioè siamo a un livello di isolamento in cui la nostra catena molecolare è talmente fitta che proprio l'elettrone non ce la fa scappare ok eh,
0: va bene e per cui è in,
1: una, in una prova che adesso metteremo io applico i 5000 volte in continua e poi ci metto la mano sopra comunque è bene così oh, oh, oh. <ride> devi essere anche il primo a essere convinto di quello che fai eh, la seconda cosa che è diventata importante e dopo passo oh, proprio sempre nei test report è che il nastro applicato in parete proprio per la sua tipologia di costruzione è un cavo piatto che ha già continua resistenza alla continuità in caso di incendio per 2 ore 850 gradi. Ricordo a tutti che la continuità di incendio vuol dire che quando c'è un incendio, il cavo non deve andare incontro. Ah, okay. L'isolante bruciando non deve permettere di andare incontro. Tanto più che esistono cavi tra parentesi antincendio, usiamola così per, per, per non, non esperti, in cui l'isolamento fra i cavi non è solo, di, di, solo dalla parte Dell'isolamento di elettrico, ma v- v- viene proprio interposto normalmente delle, degli ulteriori trami di fibra di vetro proprio per evitare il contatto. Il nastro ha già una prova e già certificato due ore di resistenza all'incendio. Ma non solo, in prova distruttiva a simulare una in cui è stato omologato una parete, doppia parete di l'astra di cartongesso normale con tre campioni resati all'esterno tre campioni all'interno montante, lastra, tre campioni lastra, tre campioni resati all'esterno proprio a simulare una parete del divisorio di due camere d'hotel nella parete sottoposto incendio abbiamo creato una curva ultra rapida per cui il peggiore incendio che puoi fare e il nastro in prova strutturale ha tenuto su la parete Abbiamo ottenuto con l'astra di cartongesso normale un 77 minuti a 983 gradi raggiunti. Questo cosa ha fatto? Ha fatto partire immediatamente un'attenzione spasmodica a proprio gli esperti e settori pompieri. I vigili del fuoco sono stati per alcuni aspetti quelli che hanno fatto le domande più tremende, ma nonché anche le più giuste dal punto di vista sicurezza ma anche hanno capito che quello che è il vantaggio del nastro è poter evitare l'attraversamento di fumi attraverso le compartimentazioni perché comunque il il, il comandante di pompieri diceva io ho più morti per i fumi che passano che non per l'incendio stesso per cui se lo andiamo a vedere è chiaramente una tipologia di posa nettamente diversa ma che dà dei vantaggi intrinseci molto particolari e questa è, è, è la prima cosa tanto più che forse la, la domanda più, ehm, più brutta ma più giusta dal punto di vista tecnico è stato ehm, a un certo momento questo comandante del pompieri dice guarda io sto spendendo l'incendio in terra però ti faccio una, una domanda perché qualche ha sogno di notte e via. Allora io ti dico tu hai steso il nastro io identifico il punto di corto più brutto che possa trovare. Faccio un corto secco e ti faccio la seguente domanda nel tempo che l'interruttore di protezione perché le protezioni vengono calcolate per il nastro come per qualsiasi cavo per cui io non entro nel, nel fatto di come devi calcolare il magneto termico le protezioni per proteggere la linea dal cortocircuito perché la protezione da sovraccarico è una cosa la protezione della linea da cortocircuito è proprio la protezione del cavo stesso per cui eh, l'elettricista sa benissimo questo Allora lui mi dice, io faccio un corto più brutto che possa fare. La domanda è, nel transitorio di tempo in cui l'interruttore interviene, in questo punto riesco ad avere una temperatura atta all'innesco di un incendio? Ok, e la risposta è? No, perché? Perché noi non abbiamo, scusate l'eufemismo, una sezione in millimetri quadri, noi abbiamo un perimetro in millimetri quadri con due grandi vantaggi. Innanzitutto, ho una superficie di dissipazione che è minimo sei volte quella del torno. Il secondo grande vantaggio è che ho un isolamento che è vero che è densissimo e che ha delle caratteristiche di elettriche folli in senso positivo ma io il calore lo dissipo immediatamente all'esterno per cui eh, il, eh, noi rispetto a un cavo tradizionale abbiamo un isolamento costosissimo eh, ma è fino per cui io il calore lo butto immediatamente fuori io il calore non riesco a tenerlo sono un, un ottimo radiatore ok Allora, fin qua mi hai
0: detto tutta una serie di caratteristiche che rispetto al cavo tradizionale o al cavo normale eh, sono decisamente eh, molto positive e innovative e mi sta bene. Però il il dubbio era appunto quello
1: sul, sul fatto che non è sfilabile. Perfetto. Allora, torniamo a questo. È un altro punto che deve essere identificato. Qui rispondo immediatamente con ma scusate il cavo in isolamento in olio minerale che si usa all'interno della, della di un museo non è sfilabile la sfilabilità è un requisito che riguarda la tubazione nel momento in cui c'è una tipologia di posa che è a tubazione noi non siamo in questa caratteristica qui e lo dichiariamo e diamo anche la, la il come deve essere fatto perché ripeto il nastro lo puoi utilizzare sotto mia piena responsabilità perché come per qualsiasi cosa attenzione la norma dice una cosa ma è il costruttore che deve sapere quello che fa perché poi se ne assume tutte le responsabilità se, per cui io ti dico il cavo tu non ci puoi legare la nonna intorno alla sedia perché l'unica cosa che puoi fare è applicarlo a parete con le, con le modalità e le condizioni di posa che ti ho detto okay. qualsiasi altra cosa non è ammessa vuol dire che la tipologia di posa la stabiliamo noi e andiamo a dichiarare come questa tipologia di posa a seconda delle tensioni e poi vai a, 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 ad applicarci sopra perché fino al 48 volt barra 110 in corrente continua hai una pericolosità cioè sei con i 48 volte il limite 48 volt in dc è il limite della bassissima tensione di sicurezza nei, nei due casi nella piscina e nella camera operatoria perché perché con i 48 volte tu fisicamente non puoi uccidere nessuno ok punto con l'alternata invece che eh, comporta una serie di problemi perché tra l'altro ricordo in continua tu hai, il circuito diventa una resistenza tu sei una resistenza in alternata il tuo corpo diventa una resistenza, una capacità, un'induttanza in DUI che l'alternata va a 50 volte al secondo e ti blocca il cuore per cui continua e, e, e alternata hanno due comportamenti diversi dopo capirai perché torna a 48 volte in continua ma nel caso dei 220 volt io devo garantire che il mio cavo messo a parete e attenzione nelle prove di incendio semplicemente rasato perché abbiamo fatto sia le prove con protezione meccanica sia senza noi abbiamo superato anche quello che è lo shock termico durante l'incendio cioè lo shock meccanico che è la sfera che gli va a battere addosso con tot joule d'impatto. allora. Sotto i 2,50 m noi andiamo a obbligare un'interposizione di una lamina meccanica, che è una una lamina, chiamiamola in policarbonata, di un decimo di millimetro che impedisce la penetrazione non della sfera o del martello, perché troppo semplice, la passiamo ma non mi interessa, io devo garantire la sicurezza al bambino che piglia in mano la forbice e gli va addosso. Perché il bambino che va con la forbice addosso al muro non deve andare in tensione prima di un impatto che sia quantomeno equivalente a quella che è una protezione di un capo speso a fallimento. Ok. Sì. Quindi attenzione: allora, cioè, il cavo di per sé: quindi,
0: scusi, eh, il nastro di per sé, quando viene piazzato sotto i due metri e mezzo, di conseguenza, tutta casa, tranne il fascione. Tranne mezzo, il soffitto, tranne, tranne, tranne il soffitto, tranne, tranne il fascione delle, delle pareti. Eh, Non viene piazzato solo il nastro e verniciato oppure intonacato, ma sopra il nastro viene posata un un ulteriore nastro. Ok, ho capito, ho capito. E questa lamina qua procura eh, una protezione meccanica, quindi da impatto, da urto, piuttosto che se vado lì a graffiare con un chiodo. Esatto allora qui apriamo
1: una differenza un conto è l'impatto di una forbice un conto è un chiodo o un, mart- o un martello o una, un trapano cioè un trapano comunque va con assi. una un martello ha una, 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 una potenza di oh, capiamoci una donna con i tacchi a spillo fa la stessa pressione esercitata nel terreno di una tappa di elefante eh? per cui capisci che la punta eh, vince sempre Io devo garantire una protezione meccanica quantomeno equivalente a quella che è la protezione meccanica di un cavo della lampada stesa a terra, perché può succedere che il bambino vada sul cavo dell'alimentazione della della lampada e ci vada addosso con la forbice, e c'è la forbice in mano per cui il contatto metallico può succedere, la norma dice, ok, può succedere, io devo impedire una penetrazione, un contatto diretto fino a un urto di tot jaw, ok, e questa è la prima, noi qui abbiamo un materiale che proprio si deforma, ma non lascia entrare il colpo, ok, per cui per assurdo io posso avere un urto violento, posso a andare a rovinare per assurdo l'isolamento verso il muro, per cui creare una scarica verso il muro e per cui la protezione del differenziale, ma non devo riuscire ad avere il contatto diretto nel punto di impatto che ha col bambino con la forbice in mano.
0: Ok, quindi non scarica verso il bambino con la forbice, ma nella peggiore delle ipotesi scarica verso il muro.
1: Certo, perché io gli do un colpo e a quel punto lì comunque ho un un danneggiamento verso la parte, tra parentesi, più debole che è verso il muro. Ma mi sta bene. Ok. Mi sta bene, io devo garantire la sicurezza. Poi apro una parentesi. Il nastro non è l'antagonista del cavo. Il nastro non si rivolge a, quella, a tutta quell'applicazione che normalmente si fa con i cavi, perché non ha senso. Il nastro è una risoluzione dei problemi che sta venendo sempre più ricercata, dove ci sono o motivi estetici, perché tu prova a parlare con mia moglie e dire spacchi il muro o metti una canalina. Certo, certo, certo. Ok, per cui c'è anche una, un, una tipologia che rientra nell'estetico e una seconda tipologia che eh, eh, capiamo che è quella del museale o dell'artistico, in cui tu non puoi toccare nulla. Ok. Per okay. cui non è l'antagonista del cavo, ma è una, 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 una risoluzione del problema.
0: Quindi il nastro non lo vedete come... Che ne so, il futuro della distribuzione piuttosto, eh, e quindi non più la distribuzione fatta con i tubi, tubazione e cavi infilati, ma fatta con nastro. Ma lo vedete come soluzione a particolari eh, bisogni, che siano estetici piuttosto eh, che so, comunque risoluzione di problemi particolari, quindi non uso
1: eh, comune. Rispondo di sì a tutte e due le cose. Allora. Il sì è una risoluzione ai problemi, per cui nell'artistico, dove comunque c'è un problema, cioè nel vincolato, nel museale o qualcosa. Ripeto, eh, sì, anche nella creazione di un nuovo impianto, ma questo nuovo impianto cambia la maniera di costruzione ed è per assurdo molto più impattante nella maniera di costruire che non nella parte elettrica. Ma allora, qui eh, leggo un'altra cosa. La tendenza, cioè quello che ormai i grandi motori di ricerca a livello mondiale dicono in maniera inequivocabile, è che entro il 2030 il 50% dell'energia verrà prodotta e consumata in loco, in corrente continua, in bassissima tensione e sicurezza. Allora qui parte un altro concetto che è molto, molto da capire metà del consumo dell'abitazione normale anzi più della metà i due terzi del consumo di alimentazione di una casa normale non viene data dal carico di potenza cioè per cui la lavatrice, il phone e quant'altro ma da tutti gli apparecchi che consumano dal watt al 50 watt del frigo ma che consumano sempre per cui se tu vai a vedere quelli che ci danno un consumo costante quelli che ci danno un consumo costante perché consumano 50 watt ma il frigo funziona sempre ed è il primo consumo di casa okay. non è la lavatrice che consuma 2000 watt per i 10 minuti che scalda la resistenza che fa il consumo perché la lavatrice consuma 08 kWh. Mm. allora faccio anche una lavatrice al giorno ho consumato 365 kWh e, e arrivare a 4000 come ci arrivo allora tu vai a vedere che 1500 è carico potenza e tutto il resto è in bassissima tensione allora qui si apre un altro discorso ma scusate se abbiamo le luci che funzionano ormai sono a led, sono in corrente continua sono in bassissima tensione bassissima tensione le indico fino al 48 abbiamo il monitor abbiamo il, la, il portatile il portatile funziona 19 volte, abbiamo sì. oh, tutto quello che è servomeccanismo cioè noi andiamo a valutare che tutto quello che è basso consumo all'interno di una casa funziona in corrente continua. Ma allora scusa, se abbiamo già una fonte fotovoltaica, teniamo continua su continua, evitiamo il doppio passaggio di conversione, produco in continua, metto in alternata, ritorno in casa e ritrasformo in continua, e ma quanta roba ho buttato via per fare 20 metri?
0: Certo, quindi te stai dicendo il, il futuro sarà tra il fotovoltaico e, e comunque l'utilizzo eh, di casa, Locale. tra LED, LED eccetera, che è tutto in bassissima tensione, quindi si mantiene tutto in continua e, e quindi... Diventa più efficiente. Il tutto è più efficiente, abbiamo meno perdite nella trasformazione.
1: Allora, eh, questo proprio sono, sono studi eh, che non sono neanche nostri, abbiamo parte ripresi e poi, poi era il nostro pensiero, però il nostro pensiero poi è stato valutato da una serie di studi internazionali nella quale danno una serie di concetti di efficienza, per esempio un'università in Cina ha fatto un 200 kWh eh, in corrente continua e è andato poi a fare la differenza di efficienza tra corrente continua e corrente alternata nello stesso carico. E vengono fuori punti percentuali anche di 10-12 gradi di efficienza. Questo è un dato fisico, eh, non, non lo dico io. Chiunque va, prima di scatenarsi, sono tutte puttanate. Va a vedere il dato su, su, su internet o su qualche motore di ricerca e vedrà che eh, sto dicendo un dato che è fisica. E qui non, non. Ok, va bene. Così Mi partire capire. con gli insulti. No, va bene. E il legame con il nastro? Il legame con il nastro diventa che, se tu hai calcolato esattamente quello che è la portata di corrente del nastro, tu pensa cosa diventa il valore di un impianto in cui tu hai il nastro applicato all'interno della doppia parete di cartongesso, che ormai è il sistema in costruzione a secco per eccellenza, hai un risultato che la protezione meccanica ce l'hai già perché hai 12 mm di. adesso okay, certo, certo. sei in un ambiente che è quasi una di, cioè tu non hai ossigeno, non hai, non hai la possibilità di propagare l'incendio. Attenzione, un'altra caratteristica del nastro, il nastro o un cavo sottoposto a incendio deve. spegnasi, cioè deve avere l'autoestinguenza in 25-45 mm cioè centimetri dal punto di fiamma noi siamo a 5 cm ok abbiamo delle prove che a livello di se uno va a vedere il valore del nastro il valore del nastro bellissimo come isolamento, bellissimo come spessore ma la bomba del nastro sono le caratteristiche in sistemi di sicurezza in costruzione a secco e lì non ha uguali con qualsiasi altra tipologia di cosa perché non può portare i fumi in giro.
0: Diciamo che all'elettricità, medio fondamentalmente, non gliene frega niente.
1: E cioè... però, attenzione: noi abbiamo sempre più morti, vedersi anche quello che è successo in Inghilterra con, con il Napal. Della, della, dell'incendio della parete esterna in cui ce, ci abbiamo fatti non so quanti morti, Cioè la parte di sicurezza incendio è un in qualcosa e vedasi anche l'ultima CPR cavi, la
0: sì, 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 CPR sì,
1: sì. cavi, attenzione capiamo anche questo che non è solo cavi ma è, è un concetto globale, dice io voglio capire qual è il tuo carico di incendio e di fumi all'interno di un locale, per CTRK, cioè come risultato in emissione di funghi. noi siamo a livelli abissali rispetto a quello che dice la norma in positivo ok cambia il sistema di costruzione che è una, che è una io non vorrei dire una rivoluzione è un'evoluzione dell'impianto perché qualsiasi cosa deve andare in un termine in cui il nuovo prodotto è più sicuro del vecchio allora, allora è un'evoluzione la rivoluzione spacca un po' tutto e non mi piace
0: mm, ok, okay, okay va l'evoluzione vabbè.
1: è una cosa molto più, più gentile allora eh, cambia la maniera di costruire questo chi lo sta capendo scusate ma poi anche un'altra cosa perché i puntieri vigili del fuoco sono stati i più critici ma anche i più lungimiranti da questo punto di vista qua. Mm-hmm. loro hanno detto innanzitutto io dai vari terremoti ho capito una cosa che la tubazione all'interno del muro è un punto di prespacco stabilito spacca dove è indebolito il muro è un punto di prefrattura.
0: ah ok 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 va bene dove c'è la traccia diciamo dove c'è la traccia è più debole la parete Lì potrebbe spaccare la parete,
1: ma si è proprio visto in maniera irreprovocabile: ok, ok. Si è proprio visto, poi, esperienza non mia, riporto quello che mi è stato detto, ma da, da autorevole fonte, per cui no, no, non gente che, che, che parla. Mentre
0: il nastro non richiede tracce, di conseguenza, non uh, andrebbe a evitare questo problema, questo tipologia di problema
1: ma non solo, nella prova strutturale di incendio, quello che è venuto fuori è che nei 77 minuti che noi abbiamo avuto che è una cosa che è follia allo stato puro, il nastro ha tenuto sulla parete, la parete si è consumata a granelli finché si è strappata strappato il nastro non è stata il nastro a cedere, e attenzione quella prova lì è stato messo tutto in serie per cui noi avevamo 12 conduttori con una prova distruttiva con le fiamme che andavano a lambire direttamente il muro in cui abbiamo avuto 77 minuti in continuità, il nastro ha tenuto sulla parete, doppia lastra di cartongesso normale beh, allora parliamone perché chi dice che qui qua, qua, Pluto e Paperino eh, forse dovrebbe guardare i test report prima di, di sparare davvero. zero. perché punto primo, questo nastro qui lo stanno guardando realmente nel mondo e, e ripeto noi siamo i primi ad avere l'omologazione per la parte bassa tensione e attenzione, il test report è stato fatto da TÜV InterCert Germania e firmato dalla Germania vi assicuro che non è stato fatto uno sconto di pena ma ci hanno guardato anche i i peni del culo e diciamo e
0: diciamo e diciamo No, 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 ho capito benissimo. Allora, eh, adesso, allora, pare che tutte le caratteristiche tecniche di questo nastro siano a favore rispetto alla normale... E posa al normale utilizzo dei cavi i nostri cavi, i nostri fili, i nostri conduttori che usiamo tutti i giorni hanno caratteristiche decisamente inferiori rispetto a quelle del nastro
1: hanno eh. caratteristiche diverse e sicuramente in taluni ambienti sicuramente inferiori, quantomeno dal punto di vista dell'incendio lì non abbiamo uguali mm,
0: ok dal punto di vista di posa eh, una criticità che
1: ne so le giunte No, allora, eh, beh, la, l'aggiunta deve venire fatta con degli appositi connettori, perché okay. qui si aprono due, 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 due cose e la connessione, tanto più, beh, tanto più eh, la connessione diventa sempre un elemento di criticità importante, perché ricordiamoci che la connessione spesso spesso volentieri, il morsetto mal tirato, il connettore da aggiunta mal e poi oggetto di riscaldamento per cui la connessione è stato un problema su cui ci abbiamo lavorato tre anni eh, ad esempio le, ma, ma non potevi fare altro perché lì, lì realmente ti fai male negli impianti
0: tradizionali che ne sono nelle aziende ogni sei mesi si va si girano e si stringono tutte le viti come eh. sono fatte queste giunte dal nastro io personalmente non l'ho mai installato
1: allora, eh, c'è una lamina di irrigidimento, il nastro viene avvolto sopra di questo, poi uno speciale connettore che va a, a, ad unire una, una molla che lo penetra, cioè che lo, una doppia ganascia che si apre e poi lo stringe.
0: Ok, quindi va L'ultima... a mostrare
1: il nastro metà, il rame del nastro steso lungo? Della, della punta che è stata okay. rotolata su una lamina di irrigidimento e lo va, lo va a crimpare in qualche maniera. Okay. Anche lì la cosa era talmente delicata che questo crimpaggio dovevamo farlo in una maniera in cui fosse sempre sicuro perché lì ti fai male, cioè lì, attenzione, come nell'impianto, qualsiasi impianto elettrico, se sbagli quello crei dei problemi. E tanto per dire, noi dichiariamo, abbiamo una lamina, che un, un connettore, una molla appositamente sviluppata. Noi l'abbiamo sempre testata a 25 ampere per punto di connessione. Io ti obbligo sulla sezione 1,5 a uscire con una molla con il cavo da 1,5. Nel cavo da 2,5 ti ti obbligo a uscire con due molle da 1,5. Cioè noi come come superficie di contatto e come resistenza di contatto è realmente infinitesimale perché l'ultima parte lo va proprio a, a, a schiacciare in cui tu vedi proprio un'ampia superficie di contatto e, e che proprio in qualche maniera penetra il rame che tra l'altro è un rame estremamente morbido perché anche il rame non è normale è un rame elettrolitico, ma molto morbido perché se no non potrebbe fare la curva mm. per cui, attenzione, il nastro eh, è vero che è un concetto tipo, tipo la vecchia il vecchio cavo che si, si, si batteva col chiodo a muro, la, piatti, la, vecchia, piattina, piattina.
0: la piattina, sì, sì. Però no, tecnologicamente... ma, ma, resta, ma resta in testa questa cosa qua, eh. voglio dire, la, perché la piattina è fuori norma, che tra l'altro è anche avvolta nella plastica e te mi piace questo nastro con una piccola velina trasparente sopra e, e invece deve, deve essere a norma, cioè Beh, questo concetto eh, ci qua è bello. Diego, perché...
1: Perché se ci ricordiamo tu andavi ad attaccare la vecchia piattina, tutti noi l'abbiamo fatto con un chiodino isolato. (ride) Insomma, va bene per quelli che erano 30 anni fa, 40 anni fa, ma adesso sinceramente ti mettono in galera ed è giustamente che non fa che che avvenga così. Per cui è è un po' più complessa della, della, della cosa. Il, uh, il nastro, ripeto, ha delle caratteristiche, per chi le vuole andare a vedere nei test report, i test report, il protocollo Acrelia e tutto quello che è stato fatto de- come prova è disponibile, ma non solo, è obbligatorio che nel momento in cui l'elettricista va a certificare una parte in due eventi, scarichi quello che è il protocollo di prova che è stato fatto perché quel protocollo lì che è stato oggetto di nove mesi di paturnie perché ripeto è stato visto e e, e girato in qualsiasi forma è è, è importante, sono 400 pagine di test report in tutte le condizioni possibili ma dal meno 20 a, a... scusate... Eh, tanto per dirvi un'altra caratteristica allora in uh, un cavo sì. il costruttore dichiara quanta corrente gli vuole far passare cioè la norma non ti dice eh, ti dà dei criteri in cui tu puoi fare le tue dichiarazioni eh, il mio ingegnere capo sarebbe molto più preciso dopo al limite eh, per andare sul, sul fino eh, ci sarà lui che interverrà magari con un'altra puntata in cui spiegherà alcuni particolari okay. in cui sarà decisamente però lì parla una lingua che è il tecnico ed è rivolta al tecnico in camera climatica allora, scusate, torno indietro il costruttore dichiara una corrente di utilizzo del proprio cavo Normalmente, per un cavo normale, tu dichiari 6A a 25 gradi ambiente. Ok. Tu dici: io carico 6A mm quadro a 25 gradi ambiente, perché quella è una corrente che lui può portare in maniera indefinita per 30 tempo Ok. Più aumenta la temperatura, più deve andare giù la corrente. Sì. Perché il concetto della norma è che ha. Uh, la temperatura massima superficiale alla guaina poi scusatemi se magari ho qualche imprecisione vado, vado un po' a memoria però dovrebbe essere così la temperatura massima che è data dalla temperatura ambiente più l'effetto Joule più il riscaldamento dell'effetto Joule della corrente all'interno del cavo non può mai superare i 90 gradi superficiali alla guaina okay. ergo a 90 gradi corrente zero. Questo su qualunque su cavo, qualsiasi. Beh, la tipologia di cavi tradizionali normali ad uso civile. Questa è, è la, 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 la cosa normale. Noi abbiamo un isolamento molto particolare. Allora ho detto, siccome noi siamo la novità, innanzitutto devo testarlo e, 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 e attenzione, tutte queste prove noi ce le siamo fatte prima, perché se tu sbagli un protocollo viene invalidata la prova cui, e sono decine di migliaia di euro per rifare la prova, per cui stai attento a quello che fai perché se vuoi svenarti e farti male... Sbaglia una prova, per cui certo. devi andare in, in maniera estremamente sicura di quello che fai. Allora cosa succede? Io ho obbligato una prova superiore ai 100 gradi ambiente, per cui abbiamo messo tre campioni a 105 gradi ambiente, perché gli ho detto ho fatto superiore ai 90 e andate a 100, naturalmente me l'ha messo a 105, va benissimo. A 105C ambiente abbiamo caricato 19,2A sul, sull'1,5, il che vuol dire 13A scarsi o quello che viene fuori a millimetro quadro a 105. Gradi ambiente. In camera climatica noi siamo arrivati nello stesso tempo in cui è andato in corto nella camera climatica a fianco il 3x1,5 normale, il 3x1,5 è andato in corto a 160 gradi superficiali. Quando è andato il corto lui, noi eravamo a 113 ⁇ superficiali e lui continuava ad andare. Ok. Il nastro va inteso, va capito che il punto primo non è l'antagonista del cavo. Secondo, se vuoi fare delle variazioni, le fai e, e, e ottieni dei risultati che sono decisamente apprezzati se devi costruire un impianto ex novo cambi concetto di costruire perché due terzi della nuova costruzione non andrà più in alternata ma andrà in continua a livello di bassissima tensione allora
0: eh, Nicola Cicciarello che saluto ci fa una domanda: noi possiamo usare il nastro anche per i segnali, quindi che ne so, anche per la LAN o cioè, per la LAN lei... con poi, quindi con alimentazione, piuttosto che per le casse acustiche, piuttosto che per altre eh, tipologie di segnali? Partiamo allora, dalla LAN. Così.
1: Partiamo dalla LAN. Allora, dalla LAN abbiamo abbandonato ogni speranza di far andare una LAN eh, se no attraverso un uh, power ethernet ma allora lì hai due fili che passano sul uh, 230 volt hai l'onda convogliata e non cambia nulla e qui okay. il concetto è uguale la LAN invece eh, attenzione, eh, altro concetto il nastro ha una caratteristica decisa, fisica decisamente diversa rispetto a un conduttore tradizionale perché ha meno capacità di un cavo tradizionale, perché i twisti cali? perché l'effetto di capacità aumenta e crea disturbo. Noi abbiamo una, una faccia del conduttore equivalente che è bassissima, perché abbiamo 0,10 mm come faccia del condensatore che si, che si, si, affia, si affianca, si guarda. Abbiamo un isolamento folle, per cui eh, beh, se in 0,05 mm abbiamo oltre i 5.000 volte, 5.005 lo testiamo, dichiariamo 5.000 volte bassa capacità bassa induttanza questo cosa vuol dire che per tutto quello che può essere i normali eh, risoluzione di problema di un cavo oh, che deve portare o un rs 485 di un normale allarme di un normale incendio o di una, di un sistema domotico io non mi accorgo assolutamente di avere un nastro o un cavo,
0: Mm, perché
1: proprio ho ho, ho un fattore fisico che è nettamente diverso come valore di quello che può essere il problema del cavo tondo. Per la rete dati invece adesso eh, abbiamo depositato l'ultimo brevetto che è la LAN ma non su rame ma su fibra. Ok. Abbiamo fatto la fibra ottica 4 mono e 4 multimodali all'interno di un 4 più 4 mm che diventa un 4 più 4 mm che si ripiega su se stesso. Per cui diventa un 4 mm adesivabile a parete con un sistema speciale per poter fare le curve. Perché sapete che la fibra ottica ha un raggio di curva scura.
0: Scusami l'ignoranza perché non, non ti seguo. Cosa vuol dire un 4 più 4 mm? Cioè, questo nastro che dimensioni ha?
1: Eh, allora, la, di larghezza è 8 mm. 8 mm, di, ok. E, il, e, il, il, e lo spessore?
0: 0,25. Ah, ok. Cioè come l'altro. Come l'altro. Ok, va è bene.
1: È in un uh, um, rivestimento in fibra uh, di vetro, cioè una maglia in fibra di vetro in cui imbibiamo tutto, per cui diventa uh, estremamente resistente, adesiva su di un lato... Si ripiega su se stessa perché io devo poterla adesivare a muro o, o a pavimento, arrivare sotto il tavolo della recensione, portare una LAN lamp- a un gigabit in, in fibra e magari fare anche la soluzione dalla scatola dietro TV. Ok,
0: quindi avete creato ovviamente il cavo e i, le connessioni tali per far uscire poi dai dove termina il vostro cavo adesivo con la nostra, l'attacco fibra tradizionale. Esatto. Ok, quindi questa è la vostra soluzione per trasportare anche i dati. Però i dati diventano fibra. Dati? Sì, sì, sì. Non fibra più rame fibra ottica, fibra ottica. L'allarme come rame e quindi come cavi twistati, le classiche quattro copie twistate, eh, il tipo di segnale non è fattibile perché Perfetto. si devasta di, di, di tutto. Di tutto, non arriva un segnale intero.
1: Tornando invece all'audio. Sì. Attenzione che nell'audio, cioè sulla, sulla bassa frequenza, no, non cambia assolutamente nulla, ma nei medi e negli altri l'enfasi, cioè la, la, la risposta del suono, la pienezza del suono che ha un cavo piatto, non ce l'ha nessuno, perché sfrutti l'effetto pelle. Per cui ricordiamoci che l'effetto pelle dice che l'elettrone si dispone non al centro del conduttore, ma tutto verso il perimetro esterno. Ma io non ho un conduttore che abbia un centro, ho praticamente solo un perimetro. Per cui a livello di enfasi del suono, io infatti abbiamo anche uno speciale cavo, cavo audio, è molto costoso perché è un rame elettrolitico placcato oro giallo e oro, oro, oro rosso
0: beh già l'altro normale non scherza dal punto di vista economico quindi eh,
1: <ride> sì però eh, non scherza perché non scherza però eh, anche lì è da capire che poi in realtà eh, bisogna andare a capire qual è il centro di costo che cambi, perché se tu vai a fare il costo di quello che ti costa una traccia un, una, una scanalatura nel muro E qui io non voglio inferire con chi a chi piace spaccare il muro continui a farlo. eh? Non voglio togliere il giocattolo a nessuno. Ma se vai a vedere cosa ti costa, se devi pagare qualcuno, non è che il nastro sia, sia più caro, nella maniera più assoluta ti costa meno. Quando noi in 5 minuti, in 25 minuti, facciamo 5 metri con le connessioni. E fallo tu in 25 minuti, 5 metri, spacca, metti il tubo, passi i fili e, e, e rifai tutto. Per cui no, non è neanche caro. In Racco- più, raccontata così può starci, dai, no, eh, ci sta, ma anche proprio perché l'abbiamo verificata tante volte. Il secondo, eh, purtroppo non va, cioè lo sbaglio che si fa è quello di paragonarlo al cavo normale non è un cavo normale non ha nulla di normale a partire dall'isolamento e dalle caratteristiche allora se hai mi... raccontato oh scusami vai termina ecco nell'audio invece diventa un, un qualcosa da provare perché chi l'ha provato e, e, e ripeto io l'ho provato con impianti audio del valore di decine di migliaia di euro per cui insomma suonavano già, già da solo oh, in maniera stupenda anche quando erano stenti cioè solo a guardarli <ride> suonavano bene per cui io sinceramente non ho, non ho l'orecchio per capire qual era la differenza la differenza a livello strumentale la vedi perché comunque fa meno filtro passa alto e, e hai una banda più ampia poi chi la persona normale sia in grado di interpretare quel suono così al di fuori o o comunque con ampiezza di banda probabilmente è riservata realmente a pochi ma io ho visto un signore di 70 anni che aveva un impianto che non so cosa costasse che è venuto alle lacrime perché ha detto io non ho mai sentito questo particolare per cui lì è la forma fisica che vince Punto. Dopo l'audio, che
0: a quanto pare è, è un altro ennesimo un vantaggio del, del nastro, la domanda sempre di Nicola Cicerello è eh, per quanto riguarda invece segnali video TVCC: si può sfruttare per i segnali video in fibra ottica. Sempre solo fibra ottica.
1: Fibra ottica perché stiamo, oh, abbiamo fatto anche delle prove con, dei, con degli speciali balloon per andare a capire qual era il, il giusto livello di impedenza. Perché in realtà una delle prime cose che avevamo fatto era stata una prova in un laboratorio della Telecom ed eravamo venuti fuori che noi, come cavo, eravamo a 140 ohm al posto che i 100 ohm di una rete di un cavo dati. Eh, per cui bastava solo ricalibrare il ballone però diciamo che eh, ho abbandonato ogni eh, idea di fare un cavo di rete in rame perché comunque il domani è in fibra
0: ok quindi tanto valeva puntare direttamente in fibra su, con tutti gli
1: studi anche con le ricerche ma anche perché perché a nostro avviso la domotica l'impianto di domani perché anche qui io apro una parentesi al mio pensiero personale, per cui non voglio non me ne abbia nessuno. Io la domotica non l'ho capita tanto, nel senso che l'ho vista come, come, come grande opportunità, ma poi non ho capito qual era il vantaggio che avevo all'interno di una casa, perché se per fare una domotica devo avere un armadio alto, un metro per due metri, prima avevo 3.000 metri di cavo, adesso ne ho 20.000, non ho avuto questo, questo miglioramento delle prestazioni dal punto di vista di domotica tradizionale se cambia invece l'idea di un concetto di corrente continua di elettronica distribuito allora cambia il mondo perché è folle partire da un punto e ripartire tapparella per tapparella da un armadio cambia se invece tu fai un anello in cui Fai in tutte le finestre, metti la tua microelettronica, che è una scheda in-out, e da di là vai a portare tutti gli input e tutti gli output. Cosa voglio dire? Che allora a quel punto lì tu hai fatto un anello di 45 metri quadri in corrente continua a 48 volt, in cui vai a buttare dentro tapparella, sensori, temperatura, umidità, allarme. Contatto magnetico dell'allarme, che a quel punto lì non è solo, non serve solo per la condizione di stato dell'allarme, ma ti serve anche per dire spegni la ventilazione meccanica o spegni il cioè, sì, e questo anche nella nostra domotica tradizionale, sì, ma ripartiamo tutto da un quadro. Per cui io devo: devo cioè, tu, tu mi insegni che per fare un impianto domotico è lì dei cavi, cioè,
0: <ride> entri
1: con un buon vagone. qui
0: qui servirebbe eh. Alessio Vannuzzi che che è il nostro esperto di domotica
1: (ride) ecco eh, qua io do il mio pensiero non voglio offendere nessuno eh. però è chiaro che eh, cambia cambia la maniera di costruire infatti il nastro guardate che chi lo sta capendo lo sta capendo la rivoluzione del nastro non è solo dal punto di vista è la più bassa dal punto di vista elettrico seppur convintissimo, ma questo lasciatemelo dire perché sono in qualche maniera il papà, per cui il figlio è sempre bello per il papà una rivoluzione dal punto di vista elettrico ma ancora di più nel costruire cambia la maniera di costruire, chi sta capendo questo, sta capendo che la rivoluzione è, è, è nel costruire e dà dei vantaggi che sono enormi
0: allora diciamo che hai dato sicuramente tanti input tanti dati hai raccontato molto sul tuo prodotto sul nastro Eh, molti dati chiaramente positivi Eh, mi resta ancora il dubbio iniziale, quello della partenza no? quindi tu mi mi hai raccontato e poi chiudiamo tu mi hai raccontato ehm, che la norma di posa fondamentalmente di questo nastro ancora non c'è perché prima nasce il prodotto innovativo, dopodiché è la norma esatto. che va a, a dichiarare come sfruttare questo prodotto innovativo. Quanto esatto. È possibile avere prima la norma e poi il prodotto. E questo mi sembra abbastanza chiaro.
1: Detto per ciò, superare questo okay. bisogna seguire un iter che è stabilito dall'Europa, che è un protocollo apposito, che si chiama il protocollo accredit.
0: Che state già Questo protocollo. No, no,
1: che è già stato fatto.
0: È già stato fatto. Ed è già
1: stato certificato. Per cui prima del protocollo tu crei il protocollo che vai a vedere tutte le prove che sono assimilabili a quella nuova tipologia di prodotto. Perché, ripeto, il nostro prodotto è applicabile con posa fissa a parete inamovibile. Cioè se lo cavi tu lo butti via, non lo puoi riutilizzare. Ok, quindi mettere... la tipologia di posa la determino io e ti dico come lo devi usare con tutte le caratteristiche. Tu sei obbligato a seguire le istruzioni che io ti do. Facendo questo momento... io posso fare anche un impianto nuovo a norma,
0: non solo una, una, una manutenzione ordinaria, straordinaria,
1: eccetera, ma anche un impianto nuovo. Diciamo che in questo momento quello che è fattibile fare adesso è l'estensione di un impianto. Okay. L'impianto nuovo lo puoi fare non con il nastro in elettrotecnica tradizionale, non ci fai una deviata invertita o altro con un nastro, la fai ma diventa una devastazione di, di, di feeling. Non ha senso. Diciamo. Non ha senso. Se lo usi in un concetto domotico con elettronica decentrato, cambia il mondo. E attenzione che ma attualmente, attualmente,
0: questo è un progetto, ma non c'è ancora come farlo in quel
1: modo. Non svegliamo, non svegliamo troppe cose in questo momento, <ride> perché siamo ancora. Però sarò lieto di farti vedere i primi, i primi prototipi Dai, e vabbè. soprattutto questi prototipi quanto consumano. Ok, allora eh, eh, fino, eh, fino
0: a quel momento usiamo la Finder Yesli
1: per fare sì. domotica, <ride> Ok, no, eh, va, va, va capito, comunque tanto per dire, eh, anche qui, nella, perché comunque la parte energetica diventa importantissima, tu hai due concetti per rinnovare la tua classe energetica di un edificio. Punto primo, fare il cappotto, che non è il nostro. Punto secondo, diminuirne i consumi da fonte di di rinnovabile. Allora anche qua eh, ci sono dei concetti che sono estremamente diversi, perché eh, tu sai, mi insegni, che quando fai un fotovoltaico normalmente la parte di contemporaneità che ha l'utente medio è del 37-40%. Cioè tu dell'impianto a 3 kW in cui produci i 6500 kWh anno non hai mediamente eh, no, 3 kW 3 per 1100 3300 kWh scusa. Tu hai una contemporaneità che sarà di 1000 1100 kWh, all'ora, il resto lo cedi in rete. Okay. Il concetto nostro è di sfruttare tutto quello che c'è in tempo reale immediatamente perché io la rete non devo darmi perché allora ho massimizzato il mio investimento. Okay, okay, in questo è... caso, se tu lo ragioni in corrente continua diventerà nettamente diverso. Qui eh, dico solo una cosa. La corrente continua, cioè eh, il locomotore è in corrente continua. Il motore della costa crociera è in corrente continua. Se lo fanno in corrente continua, il motivo ci sarà. Il è fisico, perché tu non vai a fare cose grosse se la fisica, se non hai un'economia, se non hai una serie di vantaggi, che il mondo andrà in corrente continua, questo lo dice già il mondo, lo dicono i maggiori eh, costruttori a livello mondiale, tanto per dirti, tu adesso hai la strip led che è 12-24 volt, i primi fessi che hanno fatto il 48 volt sono siamo stati noi ancora sei anni fa, sulla strip led, la strip LED
0: per andare a legarla al discorso dell'anello 48 non puoi fare un
1: anello a 12 24 volte perché le correnti vanno troppo su, lo okay, sai con okay, il okay. 48 okay. ci sta
0: quindi tu vai su fino appena sotto la soglia della tensione di sicurezza esatto, okay, okay. allora
1: riesco a fare i 40 metri della casa
0: dai sono curioso di vedere gli sviluppi dei vostri progetti senti Per chi vuole curiosare in quello che fai, parlando del nastro, ma anche di di altri progetti che stai portando avanti, dove può andare a vedere queste cose? Hai un sito internet? Hai un un contatto?
1: Abbiamo il il www.next-tape.com, in cui c'è più o meno tutto quello che è sul sito ed è vendibile, Abbiamo quattro progetti di cui uno importantissimo con il Politecnico di Bari eh, proprio su una domotica evoluta eh, ibrida, corrente continua e corrente alternata. E soprattutto abbiamo un concetto di utilizzo dell'energia in tempo reale perché comunque, ripeto, io non devo far scappare nulla fino ad arrivare a degli accumuli che chiamiamo atipici perché anche un'altra cosa che è chiara è che se tu fai l'accumulo tramite batteria quell'accumulo non si ripagherà mai non avrà mai un ROI mm-hmm. non avrà un return dall'investimento perché? perché il costo di mantenimento delle batterie è troppo alto? perché io non mi pago cioè tu pensa solo, adesso mi dicono un kilowattora di litio costa 1000 euro mm. ma quanta energia compri con 1000 euro? Quindi tu non vedi la batteria come... Io vedo la batteria usata in maniera intelligente ma non accumuli grossi ci sono un'altra serie di accumuli atipici che però farò prima a mostrarti eh. il tempo reale anche perché, eh, ripeto, questa storia qui è, è da 12 anni che la stiamo sviluppando il nastro è stato anche tenuto fermo per anni perché a un certo momento abbiamo capito che che cambiava il mondo
0: idea mm. nostra
1: poi ognuno di voi vedrà e dirà la sua dal punto di vista tecnico stiamo,
0: abbiamo, abbiamo, ci siamo allargati veramente tanto con, <ride> eh, con gli argomenti stiamo, stiamo
1: andato, abbiamo toccato
0: veramente tante cose l'energia, eccetera senti eh, io se vuoi aggiungere qualcos'altro di utile inerente al nastro
1: Altrimenti. Io vorrei solo dire che mi è piaciuto tantissimo il vostro approccio alla prima puntata perché non l'avete demonizzato e siete stati giustamente come come hai fatto adesso. Voglio capire, ma eh, hai fatto la parte dell'avvocato del diavolo perché giustamente tu vuoi capire quanto buono è. Eh, io direi che se tanta gente che ha parlato male del nastro fosse andata a vederne o avesse domandato il test report forse avrebbe avuto uh, un approccio diverso chi ci ha dato retta eh, in prima battuta e eh, sono stati i primi a aver intuito le potenzialità sono stati la parte universitaria e i vigili del fuoco ah. Allora, io ripeto, i vigili del fuoco per quel che mi riguarda sono il corpo italiano più preparato in assoluto perché io devo dire che mi sono trovato con dei livelli di preparazione eh, furbi, furbi, veramente elevati e di, di spessore, ma proprio perché comunque loro purtroppo vivono una realtà che spesso è cruenta e brutta, per cui eh, le cose eh, se le capiscono. Il nastro non è l'alternativa al cavo cioè non va a quel mondo lì è un'alternativa a impiantistiche che devono essere una risoluzione del problema o a una nuova maniera di costruire su questa nuova maniera di costruire attenzione che... e poi ultima cosa poi chiudo <ride> alternata o continua fa bene o non fa male cioè fa bene o, o no il nostro impianto demo Noi la parte alternata la mettiamo in moto solo quando abbiamo bisogno della della, della matrice, perché io non ho mai campo elettromagnetico all'interno della casa, non ne ho bisogno. Diego De Fecondo, ti
0: ringrazio, (ride) grazie a te, grazie al tuo nastro Next Tape, grazie per tutti i chiarimenti, grazie per tutto questo abbondare di racconti dei tuoi progetti, (ride) eh, dell'energia, dei segnali e di tutto quanto. Ringrazio tutti gli elettricisti che hanno avuto la forza di ascoltarci fino a questo momento, <ride> fino alla fine. Un bacio a tutti. Un abbraccio.
1: Vi saluto. Grazie mille, saluto tutti. Grazie.
0: Elettricista felice, idee, novità, l'assegno per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice, a cura di Alessandro Vali.
1: Adesso basta.